0: bienvenida a un episodio más de tu dosis de psicología el día de hoy este capítulo va enfocado a el abuso verbal en una relación hoy es un día muy muy significativo es 8 de marzo es el día de la mujer es el día en el que concientizamos que estoy de acuerdo que no deberíamos concientizar sobre esto solo un día del año pero eh, creo que en este día se amplifican muchas voces de las mujeres porque pues, porque estamos compartiendo mucha información, porque nos hacen clic ciertas cosas. Y este capítulo, el único objetivo que tiene es que reconozcas si estás en una relación abusiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años que llevo en consulta, incluso con mujeres que llego a conocer en mi vida... Eh, cotidiana Me he dado cuenta que no saben Que están dentro de una relación abusiva no, no lo pueden identificar Creo que parte de esto viene De que no hay la suficiente información No se está hablando lo suficiente de esto Y yo me estoy uniendo aquí Para alzar la voz Y para traerles eh, Información valiosa Sobre esto si hay algún hombre escuchando este capítulo, te doy la bienvenida. Eh, si, yo creo que este episodio también va a ayudar mucho. Um, si hay alguna mujer eh, que no está en una relación abusiva, pero con esta información puede llegar a observar si su amiga, si su prima, si su hermana si su conocida, si la novia de su amigo está bajo una relación abusiva y creo que nos puede beneficiar muchísimo. Así que si este capítulo lo necesita alguien de tu entorno, alguien que sea muy importante para ti, envíaselo. Vamos a comenzar con ciertas señales de que estás viviendo abuso y me voy a enfocar primero en el abuso verbal porque eh, o bueno más bien únicamente en el abuso verbal porque el abuso físico pues es bastante evidente no cuando hay jalones golpes eh, apretones cuando hay este abuso físico es muy, muy evidente y es ahí cuando notamos, como, ok, creo que sí estoy viviendo en un, bajo una relación abusiva. Pero eh, el abuso verbal puede llegar a ser mucho más sutil y, y lo, lo complicado de esto es que se suele confundir con amor. Con, ay no, pues te digo estas cosas porque te quiero, porque me importas, porque te quiero ver... Eh, triunfar en la vida y entonces se empieza a confundir con me cuida, me quiere, le importo, soy valiosa para él y entramos en esta confusión porque la realidad es que al vivir abuso las sensaciones son muy intensas emocionalmente, tiene consecuencias incluso graves. Físicamente también. Entonces, es como esta confusión de... Ok, eh, él me está diciendo que es por mi bien, pero ¿cómo duele lo que estoy recibiendo? O sea, esta información no sé cómo procesarla. Porque es demasiado dolorosa. Porque me está confundiendo. Porque me está llevando a experimentar ansiedad. A sentirme deprimida. A dudar de mí. Entonces, comenzando por estas señales de que estás viviendo abuso... Vamos, eh, las tengo aquí anotadas porque no quiero que nada se me olvide. No podemos confiar 100% en nuestra memoria y yo digo, ay, me voy a acordar de todo. No, no nos vamos a acordar. Y aquí el punto es que tú también entiendas que esto que te voy a mencionar no se te va a quedar al 100% todo. Entonces yo te recomiendo que desde este momento, desde este instante, acerques una hoja de papel, una pluma, un lápiz o las escribas en tu teléfono, como quieras, pero haz una lista de todas estas señales de abuso para que puedas identificarlas con más claridad. Vamos a empezar por el abuso sutil. El abuso sutil produce una incomodidad, una sensación de inquietud de que algo está mal, pero no necesariamente sabemos qué es, como que... No podemos averiguar al 100% ok, es por esto, pero hay este malestar emocional. Incluso puede que sientas una sensación de malestar en el estómago, un nudo en la garganta o alguna otra reacción física. Cuando convives con el abuso sutil, puede parecer que no hace ningún daño o incluso te lo empieces a normalizar, pero vivirlo de forma frecuente puede tener consecuencias significativas en tu salud mental y en tu salud física. Este tipo de abuso se va acumulando con el tiempo y puede llegar a ser devastador. Estas son algunas formas o algunas de las formas más comunes del abuso sutil que se pueden llegar a experimentar. Expresiones de tu pareja desaprobadoras y acusatorias tales como un rostro eh, enojado o un rostro quizá de desprecio hacia ti, lo cual tu pareja niega y dice, no, para nada, tú lo interpretaste de esta manera o te estás imaginando cosas. Tonos de voz desaprobadores, acusadores o sarcásticos, lo cual también niega a tu pareja, normalmente afirmándote que has escuchado mal lo que te dijo. Hay comentarios hirientes, un poco escondidos, en una voz sincera y preocupada hacia ti. Recibes críticas sobre tu apariencia, sobre las cosas que dices, la manera en que las dices. Tu pareja argumenta que son por tu propio bien y por eso te está diciendo estas cosas. Recibes comentarios sobre estar equivocada o ser estúpida, descuidada, inepta, y al recibir estos comentarios, quizá tú los señalas y se los comentas a tu pareja y tu pareja los niega. Dice que no te quiere insultar. No, eso no, no fue lo que él quiso decir en absoluto. Recibes juicios, incluso rechazo sobre la validez de tus ideas, percepciones o sentimientos. Quizá aquí se pueda ver como señalar tu tristeza como algo malo, tu preocupación tus pensamientos, tus creencias, lo que crees del mundo, desaprobándolo, criticándolo. Tu pareja insiste en que conoce mejor que tú tus propios pensamientos y tus sentimientos. ¿Has escuchado algún comentario de tu pareja como No, no estás triste, solo estás confundida? Asegura que te conoce mejor de lo que te conoces a ti misma. Emite observaciones condescendientes sobre tus opiniones, tus creencias, elecciones, decisiones, metas, sueños o logros. Tu pareja siempre te exige pruebas antes de creer lo que dices. Recibes insultos, comentarios despectivos, observaciones sarcásticas hacia ti misma. Tu familia tus amigos, tu trabajo o las cosas que te gusta hacer. Tu pareja te explica que no quiere insinuar nada sobre ti o las personas importantes para ti. Lo que piensas no es real. Él solo está haciendo una broma. Te lo estás imaginando. O puede que niegue haber llegado a hacer en absoluto ciertos comentarios. Dice bromas que te rebajan. Y que tu pareja afirma que te las has tomado de mala manera. Te acusa de ser demasiado sensible y de exaltarte en exceso. Tiene conductas insensibles o hirientes cuando tú te sientes particularmente vulnerable y con necesidad de comprensión y el apoyo de él. Hay conductas también insensibles e hirientes que arruinan tu humor cuando te sientes feliz o cuando estás celebrando algo especial. Hay interrupciones de tu pareja cuando tú conversas con alguien más. Te interrumpe con otras personas y contesta las preguntas que van dirigidas hacia ti. Si tienes hijos, hay acusaciones de que prestas más atención a ellos o a otros miembros de tu familia, a tus amigos, que a él. Altera tus palabras distorsionando el significado de lo que estás tratando de decir. Tu pareja te hace comentarios, dice lo que tiene que decir y luego lo niega. Dice que no, que no escuchaste bien. Cuando le haces una pregunta te ignora, no te responde. Con frecuencia no aparece en acontecimientos que son importantes para ti. Llega tarde o no se viste de la manera adecuada. Espera o desea que estés en casa esperándolo, incluso cuando no sabe o no dice cuándo va a llegar. Rompe sus promesas y compromisos contigo. Acepta hacer cosas, pero no las hace. Después afirma que se le olvidó o te exige que dejes de regañarlo o hacerle este tipo de comentarios. Coloca sus deseos y, entre comillas, necesidades por delante de las tuyas. De manera habitual, se niegan a llevar a cabo pequeñas peticiones que quizá le haces. Que te ayude quizá con ciertas cosas o no sé, si van a algún lugar y tienen que desviarse por algo que tú tienes que hacer en el, en el camino, se enoja, se disgusta entonces mejor crees que no vale la pena hacerle este tipo de peticiones y decides quedarte callada. El abuso sutil en eh, dentro de la relación, en la vida cotidiana, les repito, puede ser un poco difícil de um, identificar. Porque justo están estos comentarios, eh, comentarios relacionados al abuso de no entiendo qué pasó, qué hice, qué dije. Lo estás malinterpretando. Yo no hice nada malo. ¿Sabes que No te quería insultar ni nada de eso. Hay comentarios muy cortantes también, como dices puras tonterías, ya olvídalo, ya te escuché lo suficiente, estoy harto de tus quejas, siempre exageras todo, no tenemos nada de qué hablar. Y entonces esto genera mucha confusión. Es importante recordar estos puntos porque este es el inicio de un abuso que puede ir incrementando, de un abuso que puede ir... Poco a poco subiendo de tono. Quizá no lo notes al principio, pero lo vas a llegar a notar cuando ese abuso sea muy elevado. Ahora hay algunas señales que te voy a compartir de abuso ya descarado. En el cual... Eh, necesitamos poner mucha atención porque incluso aunque la conducta, el ataque sea muy descarado puede que tú no lo consideres así puede que no lo consideres un ataque o un abuso tu pareja se muestra muy sensible a los acontecimientos diarios y te culpa a ti por su irritabilidad por su ira o por las cosas que le pasan cuando en realidad tú no tienes nada que ver con ellas te humilla en público o en privado te habla como si fueras una niña. No eres capaz de hacer algo bien. ¿Cuántas veces te tengo que repetir la misma cosa? ¿A dónde vas? Todavía no he acabado de hablar. Te grita, te insulta, te amenaza con dejarte o te dice que te vayas. Utiliza observaciones críticas y de culpabilidad. Como por ejemplo, me enferma que analices todo. Me ponen enfermo tus excusas. Me enferma el sonido de tu voz. Esto es tu culpa. Tú te lo buscaste. Si no fuera por tu estupidez, esto nunca hubiera pasado. Si tienes hijos, puede que te critique frente a ellos. O se pone de su parte en alguna discusión. De este modo, te quita tu autoridad maternal. Te acusa de coquetear con otros hombres o de tener aventuras cuando esto no es así. Insiste que te vistas de una forma no provocativa. Se niega a salir contigo, a socializar con tus amigos, con tu familia, con tus colegas o permitir que vayan a visitarte. Se enoja cuando los ves, cuando les llamas, cuando mandas mensajes, se pone celoso del tiempo que pasas con ellos. Y para esto comienzas a aislarte de las personas que te apoyan en tu vida. Para evitar discusiones, se niega a compartir el dinero o a permitir que tú participes en la toma de decisiones relacionadas con la economía familiar. Te Quita el dinero que tú ganas, tarjetas de crédito o las llaves de tu coche. Te prohíbe salir de casa... Revisa tu celular constantemente. Insiste en participar en tus decisiones personales. Intenta tener sexo contigo cuando tú estás dormida. O te exiges sexo cuando tú te sientes cansada o estás enferma. Espera que tengas sexo con él después de haber sido abusivo contigo. Se enoja y te culpa a ti cuando tú estás demasiado alterada y herida. Te confisca o destruye documentos personales fotos u otros artículos, tal vez tu celular, tu computadora, etc. Rompe, golpea, pega o lanza objetos. Amenaza con maltratar a tus mascotas para herirte o las maltrata de verdad. Te amenaza con hacerte daño a ti o a alguien de tu familia. Estas amenazas siempre hay que tomarlas en serio. Nunca las dejes a un lado como, ok, estaba muy enojado y no sabía lo que decía. Ponles mucha atención tómalas muy en serio. Muchas mujeres realmente niegan la naturaleza del abuso que están viviendo, lo minimizan. Esto lo único que hace es que no sepas o que no puedas ser capaz de reconocer que estás dentro de una relación que te está haciendo mucho daño y va a seguir haciéndote daño. Hay comentarios que yo he llegado a escuchar como, pues esto no está tan mal, pero cuando está de buenas es una persona increíble. Estas cosas pasan, le pasan a todos. Y no, no pasan en todas las relaciones. No es normal. Y no es algo que minimizar. Hay que ponerle mucha atención y darle mucho peso a las acciones, a los comentarios y a las conductas abusivas de tu pareja. No caigas en la trampa de minimizar tu dolor. He escuchado también... Muy frecuentemente esta parte de, ay, pero es un buen hombre, es muy lindo, es encantador. Hay momentos en donde se muestra así. Y esto hace que tú entres en esta confusión constante. Incluso que llegue el pensamiento de, ok, creo que las cosas ahora sí están cambiando. Las cosas ahora sí están mejorando. Él se está mostrando muy amable, muy lindo muy atento conmigo, te sientes esperanzada de que la relación va por buen camino, va mejorando y esto solo es un círculo vicioso en el cual repites lo mismo una y otra vez. Para dejar claro esto, los hombres que están eh, siendo abusivos con sus parejas no van a cambiar y no es tu responsabilidad cambiarlo. Tú no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué comprarte ese trabajo que al final es completamente imposible. Esto no va a pasar. Hay cambio, sí. Si él decidiera ir a terapia primero reconociendo que tiene un problema y que quiere solucionarlo. Ahora, aún aunque tu, er tu pareja vaya a terapia, Mm, esto va a tomar mucho tiempo, entonces esto no, no va a cambiar por sí solo, tu relación no va a mejorar de la noche a la mañana. Te lo digo para que puedas ver por ti, porque tú eres la persona indicada para poder cuidarte protegerte y poder salir de una relación así. Si quizá estás en este punto de minimizar el abuso dentro de tu relación, es necesario que observes los efectos que esta dinámica con tu pareja está teniendo sobre ti. Los efectos emocionales y físicos pueden llegar a ser muy devastadores. Vamos a comenzar por analizar los efectos emocionales. Los efectos emocionales de haber soportado palabras y conductas hirientes con frecuencia de tu pareja es que te vas a sentir muy ansiosa, tensa, temerosa, confundida, desconectada, desorientada, frustrada, impaciente. Vas a estar muy irritable, tal vez estés enojada, resentida, te sientes sola... Te comienzas a aislar, hay una sensación de vacío, te sientes desvalidada, desesperanzada, frágil, deprimida, inadecuada. Te empiezas a comprar esas palabras y entonces te sientes incompetente, insegura, culpable, avergonzada y atrapada. Todo esto es una dinámica que agota demasiado, por lo tanto también te sientes muy cansada. Los efectos mentales y los conductuales por igual seguir experimentando abuso dentro de una relación es sentirte distraída, preocupada y tener problemas para concentrarte. Estar dentro de una relación abusiva lo que genera es que estés en modo alerta todo el tiempo, porque tu pareja en cualquier momento... Va a explotar y a veces por pequeñeces de la vida. Entonces tienes que estar alerta y es esta sensación de tener que estar anticipándote y adivinando cómo se siente tu pareja, cómo va a reaccionar y cómo tienes que reaccionar tú para no molestarlo. Esto claramente va a afectar a tu capacidad para concentrarte. Tu habilidad para percibir, pensar y razonar se va a ir deteriorando. No confías más en tu intuición en tu propio juicio, en tus percepciones, como solías hacerlo antes y tienes dificultades para tomar decisiones, olvidas las cosas, duermes en exceso, trabajas sin descanso o te mantienes muy ocupada con el fin de escapar de tus propios pensamientos y sentimientos. Te sientes sexualmente desmotivada por tu pareja. En ocasiones tomas quizá tranquilizantes o alguna droga o alcohol para animarte un poco. Te conviertes en una extraña para ti misma. Una extraña que no te gusta. Eres impaciente, crítica hiriente e contigo misma. Si te has identificado con alguna de estas consecuencias, préstales más atención. Tómalas con seriedad. Esta es tu vida, es tu salud física y mental. Algunos de los efectos físicos de vivir un abuso son los siguientes. Dolor o una sensación incómoda en el estómago. Un nudo en la garganta, presión en el pecho, sensación de que no puedes respirar. Esto, muy relacionado a que vives bajo ansiedad. Nerviosismo, debilidad interna, tensión muscular, dolor corporal, dolores de cabeza. Fatiga agotamiento, te sientes como si estuvieras consumida, como si te hubiera atropellado un camión. ¿Tienes dificultad para dormirte, para conciliar el sueño o tienes sueño interrumpido o inquieto? Quizá en ocasiones tienes pesadillas. ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo podemos salir de una relación así? La realidad es que no es fácil, principalmente por los pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas cuando estamos dentro de un ambiente abusivo y violento. Todo abuso es violencia. Entonces lo que pasa es que quizá hay ciertas creencias que tú que ya tienes o, o has tenido desde que eras niña. Primer paso, observa tus pensamientos. ¿Qué te dices con frecuencia? Porque una cosa es recibir el abuso físico, perdón, el abuso verbal de tu pareja y otra es que tú perpetúas ese abuso con las palabras que utilizas contigo misma. Obsérvalas y haz una lista de las cosas que te dices constantemente durante el día. Puede que algunas de estas creencias caches que las has tenido desde hace muchos años, puede que de la infancia, porque a veces... Eh, recibimos información cuando éramos niñas y entonces la internalizamos y la interpretamos como, ok, así soy yo, así es mi realidad. Y así se van creando estas creencias. Muchas de nuestras creencias ya en nuestro momento actual no nos sirven. Identifica las que ya no te ayudan, las que no te sirven y empieza a cambiar las palabras que te dices. Observa cómo te habla alguien que te quiere y te valora mucho. Puede ser alguien de tu familia, tu mejor amiga, tu mejor amigo. Estas personas, ¿qué comentarios hacen sobre ti? ¿Qué te dicen cuando te sientes triste, cuando te sientes abrumada, cuando te sientes sola? Vas a cambiar ese diálogo interno, porque siempre y nunca me voy a cansar de decírselos. Tu diálogo interno debe ayudarte, debe apoyarte, y debe ser un soporte. Para que no es empieces a huir de tus pensamientos, distrayéndote con actividades, o poniéndote mil cosas para estar distraída. Lo que necesitas es encontrar un lugar seguro en tu mente, dentro de ti, contigo. Eres tu mejor amiga, eres tu soporte. Observa si estas creencias vienen desde hace muchos años. Las creencias que vienen desde hace muchos años puede que sean un poquito más complicadas de trabajar porque se van arraigando con el tiempo. Obsérvalas y empieza a modificarlas. Este es el primer paso, es lo primero que debes hacer. Algo que te va a ayudar muchísimo es reconocer que tú eres la creadora de tus sentimientos. Sé que esto puede sonar un poco eh, o como una mala noticia, como algo negativo, que nosotras provocamos nuestro propio malestar y nuestro propio sufrimiento emocional. Pero no es mala noticia. Esta es una noticia maravillosa, porque eso quiere decir que tú tienes control sobre tu mente, tú tienes el control de tus emociones y tú las puedes cambiar, aún estando dentro de una relación abusiva. Puede que creas que tu pareja es quien te hace sentir de la manera en la que te sientes. Pero la realidad es que la mayoría de las veces las palabras que nos dice la pareja nosotras somos quienes las perpetuamos en nuestra mente y nos las decimos una y otra vez Incluso hay veces que nos la pasamos insultándonos, diciéndonos eh, que somos torpes, que no podemos hacer nada bien eh, nos, nos criticamos con muchísima dureza y nos tratamos igual, con mucha dureza eso está provocando todos esos sentimientos de ansiedad, tristeza, vacío, soledad. Y todo eso puede ser cambiado si cambias tus pensamientos y la manera en la que te hablas. Tú decides cómo interpretar lo que tu pareja te está diciendo. Incluso un insulto. Un insulto que te llegue a herir velo como una manera de abuso. No te compres esas palabras si tu pareja te dice que eres estúpida o que no puedes hacer nada bien. No te compres esas palabras. Él está teniendo conductas abusivas y eso es lo único que debes identificar. Cambiando este diálogo interno, estas creencias que tienes sobre ti misma, estas creencias que ya no te ayudan para nada y al contrario te están hundiendo cada vez más en esos estados emocionales negativos, cambiarlo te va a ayudar a dejar de responsabilizar a tu pareja por tu bienestar. Esto te va a ayudar a que tú detengas tu propio dolor emocional y dejar de esperar que tu pareja lo haga por ti. Ahora, toda esa energía que le has puesto a cambiar a tu pareja o ...a mejorar tu relación... ...desde ahora... ...inviértela en ti... ...toda esa energía que le pones... ...a que la relación funcione... ...métela o... ...aplica esa energía... ...hacia ti... ...hacia cambiar tus propias creencias... ...a cambiar tus propios pensamientos... ...y a la percepción... ...que tienes hoy... ...de ti misma... ...algunas recomendaciones... ...para comenzar a cambiar... ...este diálogo interno... ...es... ...número uno... ...escucha lo que te estás diciendo... ...a ti misma... ...todo el tiempo... Eso que te dices eh, cuando quizá recibes algún abuso de tu pareja, cuando te sientes en tu día a día triste, desmotivada, ¿qué pensamientos llegan? Esos, identifícalos y escríbelos. Tienes que tenerlos muy estructurados y presentes para que puedas cacharlos mucho más fácilmente, mucho más fácil cuando lleguen a tu mente. Sé consciente de estas creencias y actitudes que provocan que tú pienses de la manera en que lo haces el día de hoy. Examina esa información que te dices a ti misma y empieza a adoptar, Nueva información mucho más realista acerca de ti. Aquí es cuando cambias tus creencias. Toma la decisión de si son válidas y si son útiles para tu bienestar. Yo siempre les digo en consulta, a ver, ¿ese pensamiento nos ayuda o no nos ayuda? Hazte esta pregunta más seguido. Cambia aquellas que ya no sean válidas y que ya no sean útiles para tu bienestar. O sea, vas a cambiar esos pensamientos que ya no te sirven y que no te ayudan. Te repito, todo esto requiere compromiso y requiere de tu energía. Entonces deja de meterle energía a que tu relación funcione y a que tu pareja cambie y empieza a usar esa energía para cambiar tus pensamientos. Dedícales tiempo, dedícale tiempo a tu autocuidado, a tu salud mental y a estos pensamientos. Si tienes la oportunidad, claramente yo siempre voy a recomendar asiste con un profesional de la salud mental. Pero si no tienes oportunidad por lo que sea, por económicamente, por lo que sea que estés viviendo que desconozco completamente, empieza por esto y vas a ver una gran diferencia. Espero este episodio les haya ayudado, sobre todo, a identificar conductas violentas de tu pareja hacia ti o conductas violentas de tu amigo, a tu amiga, a tu prima, a tu mamá incluso. Y si tú estuviste en una relación abusiva, saliste de ahí y ahora tu diálogo interno te está diciendo qué tonta, por qué no salí antes, cómo es que no me di cuenta... Deja esas palabras a un lado. Deja de repetirte que eres una tonta por no haberte dado cuenta o que debiste haberte dado cuenta antes. Deja esas palabras a un lado. Ya no estás en esa relación y es lo que importa. Muchas veces también he escuchado el ¡Ay, es que sigo un patrón de hombre! Y el mismo patrón lo repito una y otra vez. Desde mi perspectiva... La realidad es que nos vamos a encontrar muchísimos hombres con este tipo de conductas. Muchos hombres abusivos. Te los vas a encontrar en el mundo. Pero la clave es trabajar en ti, trabajar en tu autoestima, en la seguridad que tienes de ti misma, en tu independencia, en tu miedo a la soledad. Y entonces no vas a permitir que ese tipo de personas entren a tu vida. Porque te las vas a encontrar. En algún momento... Y teniendo estas herramientas, vas a poder tener un mejor filtro de tus relaciones, tanto de amigos como de pareja. Entonces, eh, espero este capítulo les haya ayudado a reflexionar sobre algún tema, les haya dejado algo de valor y nos vemos en el siguiente.